1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Esto es República
2: H. La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, hola, muy buenas noches, son las ocho de la noche en punto de este jueves 6 de mayo del año 2021 yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo los invito como todos los días a que se queden conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento, por supuesto, para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto que tenemos la actualización de cómo va el asunto del metro de la línea 12 de este vagón que lamentablemente colapsó este lunes y que causó la la vida, eh, o más bien causó la muerte de 25 personas. Bueno, lo vamos a tener la actualización. Además, hay información importante. ¿Cómo van las campañas en el país rumbo al próximo 6 de junio? Estamos casi, casi, casi ya exactamente a un mes de la elección más grande de la historia. Además, hay novedades del caso de Lozoya, de este exdirector de Pemex, y... ¿Habrá una tercera ola de coronavirus? Bueno, pues, le vamos a decir si sí, si no, o si ya la pasamos, ya pasamos pues esta, eh, pues, este, este temor o este miedo de que pudiese haber una tercera ola, esto, por supuesto, derivado de las vacaciones de Semana Santa, donde muchas personas, pues, salimos unos días de vacaciones. Además, recuerdo que hoy es jueves, de mis favoritos, porque tenemos información importante con la sección de Mente Mujer, y por supuesto, Gonzalo Lira, con lo mejor del cine, los espectáculos, la cultura, y demás. Además, eh, pues, hay información importante, por supuesto, de muchas otras cosas, así que quédese conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, ¿Qué le parece si ya arrancamos con un resumen de noticias? En resumen. Morena en la comisión permanente frenó la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones de la tragedia de la línea 12 del metro. Argumentaron que no se, prese, no se prestarían a la política carroñera de la oposición. Escúchenlos. Mientras que Morena en el Congreso de la Ciudad de México reventó la sesión para impedir que la oposición solicitara la comparecencia de la directora del metro Florencia Serania. Muy necesaria. La jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, habilitó una mesa de atención directa desde su oficina para los familiares de las personas que fallecieron o resultaron lesionadas durante el accidente del lunes en la línea 12 del metro. Hoy por coronavirus en México se registraron 218.173 muertes, 166 más que el día de ayer. Además de los 2.358.831 contagios, 2.846 solo se registraron ayer mismo. Autoridades de salud dan por descartada una tercera ola de contagios de coronavirus. El subsecretario Hugo lópez Gatel, aclaró que, sin embargo, no se puede saber cuándo la mayoría de los estados pueden pasar ya a semáforo verde. Al filo de las seis de la mañana con cinco minutos de este jueves, México recibió un millón de dosis de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica china Sinovac, siendo el octavo envío de ese fármaco. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una conversación con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, esto previo al viaje que realizará para ver la situación de la migración en los países de Centroamérica.
2: Recorrido por el país.
3: Oiga, ya arrancamos el recorrido por nuestro país como todos los días con mi compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León. y Dani, adelante.
0: Hola Blanca, muy buenas noches. Pues en Nuevo León hoy se presentó el semáforo epidemiológico como todos los jueves y se dio a conocer que se eliminaron restricciones de horarios en comercios como centros comerciales y restaurantes. Se relajaron también las medidas restrictivas a mujeres embarazadas y se permitirá la apertura de albercas en quintas el secretario de salud del estado Manuel de la Ocavazos presentó los indicadores del semáforo estatal donde solo se registró uno en color rojo el promedio de pruebas diarias procesadas hay un indicador en color naranja que es la comparación de neumonías y otro más en amarillo el promedio de defunciones. Siete en color verde, la ocupación de camas para pacientes la ocupación de camas de terapia intensiva, la capacidad instalada para pruebas PCR diarias el promedio de casos nuevos en los últimos 14 días la tasa de transmisión de enfermedades respiratorias y el porcentaje de positividad, por lo que también se relajaron las restricciones para mujeres embarazadas y se autorizó la apertura de albercas recreativas siempre y cuando se tenga una ocupación máxima de un 30%. Los centros comerciales, restaurantes y tiendas ahora pueden operar sin restricciones de horario con una ocupación máxima del 60% y los centros de entretenimiento blanca como centros comerciales, centros sociales, no cines, antros y bares podrán operar hasta las 2 de la mañana, anteriormente podían hacerlo hasta la medianoche. Estos cambios y modificaciones que se hicieron aquí en el Estado de Nuevo León entran en vigor a partir del primer minuto de este viernes, así que pues ahí está, la información Blanca.
3: Pues como siempre, mi Dani, muy completa, gracias. Hasta luego, Blanca, muy buenas noches. Y buenas noches, y vámonos hasta Veracruz con Juan David Castilla. Juan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Blanca, buenas noches, te saludo con gusto también a todo el auditorio.
4: Comentarte Blanca que un adulto mayor se lanzó desde el puente Jalití en el centro de la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, una zona importante, atractivo turístico donde han sido constantes los suicidios. Los hechos ocurrieron a las 13.30 horas de este jueves, situación que generó una gran movilización policiaca por parte de elementos de la Secretaría de Ciudad Pública de Veracruz y también de la Policía Municipal. Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años quien se encontraba sentado sobre uno de los costados del puente mencionado para posteriormente arrojarse de una altura de 20 metros. La zona fue acordonada por los elementos de seguridad sobre las calles Francisco y Madero y doctor Rafael Lucio para esperar la presencia del personal de la Dirección General de Servicios Periciales y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Decirte, Blanca, que de acuerdo con vecinos y comerciantes del sitio... El hombre murió de manera instantánea debido al impacto de su cabeza con el pavimento, eh, esto dejando un charco de sangre sobre la explanada del barrio Jalitic. Había personas que se encontraban también en la zona de los lavaderos de este mismo barrio, Blanca, quienes escucharon que algo tronó al acercarse, vieron que el señor había azotado en el piso y salieron corriendo en busca de ayuda. Decirte también que las personas recordaron que hasta el año 2018 se habían contabilizado por lo menos 15 casos de suicidio en este puente jalitic en julio de 2019, una mujer de unos 45 años se lanzó al precipicio también de este mismo lugar. No murió al instante, sin embargo, debido a las complicaciones por las heridas que se causó, terminó falleciendo y hasta el momento, Blanca, van 17 personas que han muerto luego de lanzarse del puente mencionado, ubicado entre dos mercados emblemáticos e históricos de la capital del estado, que
3: llevan el nombre Jauregui y Galeana. Este es el reporte, Blanca. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo, hasta luego, Blanca. Buenas noches. Y vamos a las calles de la capital del país con mi compañero Javier Ruiz. Javier, adelante. Hola, Blanca, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente tarde. Y justamente
5: hace un momento recorrimos parte de la zona centro de la Ciudad de México, principalmente la calzada de San Antonio Abad, donde encontramos ya avance complicado, al menos para quien se desplaza de la avenida Lucas Salamán y esto en dirección hacia el viaducto Miguel o bien para continuar a la calzada de Tlalpa. En el sentido opuesto... En general el avance es constante, solo hay que moderar la velocidad, en lo que corresponde a Hermano Teresa de Mero, también el avance es lento para cruzar el mercado de Sonoro, más adelante para llegar hacia el eje tres oriente la avenida Francisco del Paso y llegando al circuito interior. Y el circuito ya con problemas eh, viales principalmente para quien deja atrás las zona del viaducto y esto en dirección hacia Zaragoza. Más adelante también llegando hacia la terminal número uno del aeropuerto internacional, así que hay que tomarlo en cuenta, de la misma manera para quien transita sobre el eje uno norte, el avance lento, debido a que tenemos por pues, reducción de carriles y en algún punto pues ya prácticamente cerrado en la calle de debido a que tenemos un socavón, hay personal del gobierno trabajando trabaja en este punto, sin embargo el avance sí es lento, no está de más utilizar como alternativa la calzada general Ignacio Zaragoza. De momento blanca,
3: el reporte que tenemos. Gracias mi Javier, como siempre muy completo. Muchas gracias, estamos atentos. Buenas tarde. Pues ahí los detalles.
2: La nota del día.
3: Oiga, y debido a las quejas de familiares de las víctimas del accidente del metro en la línea 12, que lamentablemente pues cobró la vida de 25 personas, el gobierno de la Ciudad de México habilitó una línea directa para la atención de víctimas de este lamentable suceso aquí en la Ciudad de México. Los detalles los tiene mi compañero Carlos Navarro. Carlos, adelante.
6: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti en el auditorio y comentarte que los familiares de las víctimas del accidente de la línea 12 del metro podrán llamar directamente a la Jefatura de Gobierno para ser atendidos. La mandataria capitalina informó que se habilitaron tres números para brindar esta atención. Escuchemos.
7: Para poderles informar a las personas que han sido víctima de este o que tienen familiares que lamentablemente fallecieron o que todavía siguen en hospital o que estuvieron en hospital. Estamos dando tres números de teléfono para que puedan comunicarse si es que por alguna razón no han tenido una comunicación adecuada a través de Locatel. Eh, son teléfonos directos de mi oficina. Estoy poniendo un equipo especial de distintas áreas de gobierno que tiene su centro de atención, su mesa de atención aquí en la oficina de la jefatura de gobierno.
8: Comentarle a los radio
6: escuchas que las líneas directas para la atención de las víctimas son las siguientes. 55, 53, 45, 80, 66. La siguiente es 55, 53, 45, 80, 65. Y la última, 55, 56, 16, 02, 55. Se la repito, 55, 53, 45. 458066 es la primera, la segunda es 5553, 458065 y la última es 5556160255. 55. También comentarte, Blanca, que la remoción de escombros que son producto del colapso del viaducto elevado de la línea dorada ya fue explicada por la jefa de gobierno después de que ayer el metro anunciara esta acción. Escuchemos. Eh,
7: ¿Lo único que se retiró fue el tren? algo algunos eh, material que quedó, digamos, fuera del área, y la Fiscalía solicitó que se quitara parte de esta piedra del balastro que sostiene las vías para poder iniciar a sacar corazones eh, del material para poder saber la calidad de los materiales. Eso fue lo que se hizo, y hasta que no lleguen los peritos internacionales, hagan su revisión, etcétera no va a haber eh, el movimiento de las traves o de la trave, que fue la que sufrió el incidente.
6: Ayer la remoción de escombros en la zona del colapso inició a las 16 horas del día. Los trabajos. Fueron supervisados por personal de la Gerencia de Obras y Mantenimiento del Metro y se realizan de forma continua a las 24 horas del día. En un inicio fue el balasto del material que se retiró y fue trasladado a la zona de talleres de Snáhuac. Además, se realizó el retiro de estructuras metálicas y de concreto, tanto a nivel de piso como a la instalación elevada. En el punto continúan los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico, quienes documentan el proceso de retiro de estos desechos. Blanca, la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Oye Carlos, antes de que te me vayas, por favor, repíteme los números de contacto. Claro que sí. Claro que sí. Se los repetimos a los radioescuchas, ¿Escuchas? Son tres líneas. La
6: primera es 55 53 45 80 66. La segunda es 55 53 40. Eh, repito 55 53 45 80 65 y la tercera es 55 56 16. 0255. Esas son las tres líneas a las que se pueden
3: comunicar los familiares de las víctimas de este lamentable suceso, Blanca. Muchísimas gracias, Carlos. Cuídate. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hoy ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se iniciará una investigación de la línea dorada, de la línea 12. Francisco Nieto, cuéntanos, ¿qué fue lo que dijo? Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañana informó que ya inició la investigación de la
9: tragedia de la línea dorada del metro, eh, para que a partir de ahí se comience eh, a, a deslindar pues, responsabilidades, conocer qué sucedió y que se castiguen a los responsables. El mandatario ratificó el apoyo de su gobierno a la jefa de gobierno de la Ciudad de, de México, Claudia Sheinbaum, también eh, pues mandó nuevamente un pésame a las familias de las personas que perdieron la vida en este lamentable Accidente y bueno, pues el presidente dice que a partir de esta, de esta investigación de esta empresa noruega, pues empezar a conocer lo que sucedió de fondo en esta tragedia y así dar con los responsables y que estos sean castigados
3: blanca, pues es parte de lo que se hoy en la mañanera. Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues, y continuando con este tema, el Partido Acción Nacional interpone una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios públicos por la tragedia en la línea 12, Misael Zavala. Nos tiene los detalles, Misael, adelante.
9: Efectivamente, Blanca, buenas noches, buenas noches al auditorio. La Dirigencia Nacional del PAN interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía general de la República en contra de funcionarios públicos por su presunta responsabilidad en la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Los denunciados por Acción Nacional ante la Fiscalía General de la República son Marcelo Obrado Casabón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, también Mario Delgado Carrillo, ex secretario de Finanzas de la Ciudad de México y actual eh, líder nacional de Morena, también Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Florencia Serranía Soto, directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como de quién o quiénes resulten responsables de la tragedia en la línea 12. Blanca de la pidió a la Fiscalía iniciar las indagatorias correspondientes a efecto de conocer la verdad legal y para ello le solicita realizar las diligencias para pedir la declaración de procedencia y el inicio de juicio político contra la hoy jefa de gobierno y también contra el canciller Marcelo Ebrard. Ante la Fiscalía General de la República, el coordinador jurídico del PAN, Raimundo Bolaños, y el presidente de la Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Ataide, eh, presentaron como pruebas todo el historial de irregularidades registradas sobre la línea 12 del metro, también consistentes en documentales, testimonios y denuncias de personas e informes relacionados con la construcción y operación de esa línea de transporte. Los panistas dijeron que es necesario que la investigación abarque tanto al aspecto legal y humano para que sus resultados apoyen al ejercicio de la acción penal en contra de los inculpados. Blanca, esta es la información.
3: Muchísimas gracias, Misael. Gracias, Blanca. Buenas noches. Gracias. Oiga, y por este accidente en el metro, piden la comparecencia de la directora del metro y de la fiscal de la Ciudad de México ante la permanente del Congreso. Iván Saldaña Cuéntanos, se hará, no se hará, la detuvieron. ¿Qué fue lo que pasó?
10: ¿Qué tal, Blanca? Amigos del auditorio, buenas noches. Y efectivamente los diputados del PRD eh, fueron los que demandan, formalmente demandaron, ¿no? formalmente ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se cite a comparecer a la directora del metro, Florencia Serranía, y a la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para que informen las causas del accidente de la línea 12 del metro, se deslinden responsabilidades y finquen las sanciones también correspondientes. Esto lo hicieron a través, hoy presentaron un punto de acuerdo eh, a consideración de la comisión permanente, eh, en el cual, pues, eh, como grupo parlamentario, también solicitan que se exhorte a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a que encomiende pues una investigación y un peritaje externo esta eventual en esta eventual comparecencia los legisladores piden que Serranía Soto informe también cuáles son las acciones que llevará a cabo para atender la demanda de transporte de miles de afectados y cuándo tentativamente reiniciará el servicio en la línea pues que sufrió la afectación que es toda la línea 12 que va de Miscoac a Tlahuac, eh, y pues mientras tanto también piden que lo, eh, que que, lo, que las investigaciones y peritajes por parte de la fiscalía que están a cargo de Ernestina Godoy, pues sea exhaustiva para deslindar responsabilidades administrativas, penales, por las acciones o omisiones en la supervisión y mantenimiento de la línea 12. Preguntaba Blanca, ¿sí, ¿cuál será el proceso? Eh, pasó este punto de acuerdo a consideración de las comisiones, lo tienen que dictaminar para que nuevamente uh -huh. se regrese al pleno de la Cámara, eh, y pues ya o estarían, eh, dependiendo uh -huh. de esto, claro. eh, llamando a comparecer a estas funcionarias.
3: Pues estamos muy al pendiente, Iván, gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Entrevista. Oiga, y estamos exactamente a un mes donde México vivirá el próximo 6 de junio el proceso electoral más grande de su historia. Para hablar del tema, saludo en la línea telefónica al consejero Jaime Rivera y también miembro de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. Consejero, buenas noches. ¿Cómo está?
11: Buenas noches, Blanca, me da mucho gusto saludarle y estoy a sus órdenes. Gracias, consejero.
3: Oiga, cuénteme, ¿ya todo listo? Estamos a un mes del de 6 de junio, donde, pues entre otros muchos cargos, elegiremos a 15 nuevos gobernadores.
11: Sí, eh, la organización de las elecciones ¿no? eh, ha marchado muy bien, cumpliendo los plazos y las formas correctamente. Eh, la mejor noticia es que la convocatoria que conforme a la ley ha hecho el INE para que ciudadanos sorteados estén voluntariamente eh, dispuestos a participar
12: como funcionarios de mesa directiva de casilla, uh -huh. han respondido muy bien, ya tenemos un número holgado para cubrir de ciudadanos capacitados
11: para cubrir las casillas para cumplir esta función tan importante de recibir la votación de los ciudadanos contar los votos llenar las actas y remitirlas a los órganos electorales para su cómputo esta tarea la más decisiva a la hora de la jornada electoral se deposita en ciudadanos claro que van a recibir los votos de sus vecinos y es muy buena noticia, insisto, porque a pesar de la pandemia, eh, la ciudadanía ha respondido muy uh -huh. bien, se han capacitado y están ya virtualmente a punto de designarse a cerca de 1.400.000 ciudadanos, así que eh, las 162.000 casillas que habremos de instalar se encuentran aseguradas y tendrán sus boletas, sus urnas, para asegurar el voto secreto uh -huh. todos los materiales que se utilizan en una elección todo va en tiempo y forma mañana comienzan los traslados de la documentación electoral a todo el país, desde una bodega central que el cine tiene temporalmente en el Estado de México, uh -huh. de ahí van a partir decenas de convoyes de camiones digamos, eh, camiones para trasladar pues, eh, cientos de toneladas de documentación electoral a todos los distritos del país.
3: Claro. Oiga, consejero, estamos en medio de una emergencia sanitaria por el coronavirus, donde pues estarán llevando estas elecciones. Quiero preguntarle, el INE, me imagino yo y ustedes nos han dado cuenta que eh, pues ha eh, diseñado toda una estrategia para que todos nosotros salgamos a votar de manera segura el próximo 6 de junio.
11: Y sí, tenemos un, un conjunto de protocolos para cuidar la salud pública, de tal manera que los derechos políticos se puedan seguir ejerciendo sin arriesgar la salud de los votantes y, en general, de los ciudadanos. Los hemos cumplido tanto en la etapa preparatoria, por ejemplo, en la capacitación de ciudadanos, como eh, lo tenemos preparado para las casillas. Por ejemplo, para ingresar a los recintos donde se instalan las casillas los ciudadanos que quieran votar deberán llevar cubrebocas, sí. si no lo llevan se, le, se les dotará de un cubrebocas, pero será requisito para ingresar al recinto de la casilla y esto es para proteger la salud de los propios votantes como de los funcionarios de casilla y los representantes de partido claro. que vigilan la votación es decir, es un acto de responsabilidad Totalmente. Eh, solo habrá dos electores dentro de las casillas al mismo tiempo. Se instruirá a los electores que mantengan la sana distancia mientras esperan o mientras realizan eh, cualquier otra actividad relativa con la votación. Eh, se desinfectarán las superficies y materiales electorales uh -huh. frecuentemente. Eh, se
12: cuidará en todo momento, que las casillas no sean un factor de contagio. Claro.
3: Oiga, consejero, Los también... Los podrán votar uh -huh. en libertad. Claro. Eh, consejero, también quiero preguntarle, el presidente Andrés Manuel López Obrador tal parece que en algunos momentos como que se le olvida que andamos en elecciones. Ya le volvió a, a, a tirar dos veces de manera consecutiva pues a un candidato a Yo en Nuevo León.
11: Bueno... La Constitución y la ley establecen que los servidores públicos no deben intervenir en las elecciones y deben eh, no deben influir en la competencia entre los
12: partidos y
11: todos deberían hacerlo. Eh, hoy es el momento en estos tiempos de campaña, los protagonistas son los partidos y sus candidatos. Ellos deben ocuparles en la pública, deben ofrecer sus propuestas, deben tratar de convencer a los ciudadanos claro. para que voten de manera informada. Y el INE, como las autoridades electorales de los estados también, estaremos cuidando que estas reglas se cumplan.
3: Claro, pues ahí lo tenemos, consejero Jaime Rivera, miembro de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por esta comunicación y pues nosotros seguimos al pendiente porque aún hay muchas cosas que eh, pues que se van a seguir dando en estos eh, 30 días que faltan para la elección y los candidatos literalmente en algunos estados están dándose con todo. Bueno, que
11: haya pasión entre los candidatos es algo con natural claro. a, la, a la competencia, pero debe hacerse en forma civilizada, respetuosa, con propuestas, pero eh, es el momento de los candidatos y los partidos, insisto, y qué bueno que hagan su trabajo uh -huh. dentro de la ley y las autoridades cumplen. cuidaremos que lo hagan dentro de la ley.
3: Totalmente, como pasó en el caso de Félix Salgado Macedonio y también de Raúl Morón, ¿verdad? Estos
11: aspirantes. También eso sí, a ver, hay obligaciones claro. también de rendir cuentas por parte de los partidos y sus candidatos, y eso eh, vendrá después de la elección, se harán los dictámenes de la fiscalización y, se, y, y quienes cumplan bien no tendrán ningún problema y quienes tengan algunas infracciones, pues recibirán también sanciones conforme a la ley.
3: Claro. Oiga, consejero, todavía estamos en Veremos eh, una candidata, ¿verdad? En San Luis Potosí, pero eso eh, pues, todavía está eh, en, eh, pues en, en su cancha. Muchísimas gracias, consejero Jaime Rivera, miembro de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral de Línea por esta comunicación.
11: Gracias a usted, Blanca, Son
3: para servir. Gracias. Bueno, pues ahí la información. Vamos a hombro de corte. Yo soy Blanca Becerril, esto República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
3: Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que la UIF investiga a todos los aspirantes a gobernadores de los estados. En una entrevista con mi compañera de la Micha en Me Lo Dijo Adela por el Heraldo Televisión, Nieto Castillo anunció que las investigaciones se enfocan en descubrir empresas fachada y grupos políticos que financian las campañas de los candidatos que afectan la, la normatividad electoral. Escuche lo que le dijo a mi compañera de la Micha.
13: Por otro lado, se hizo un anexo para tener intercambio de información, para tener eh, modelos de riesgo que trabajamos conjuntos entre el INE y la UIF, cada quien el suyo, pero digamos calibrándolos. Y, eh, por ejemplo, nos mandaron el padrón de proveedores del INE para ver si no hubiera empresas fachadas mm. o factureras. Eh, nos han mandado candidatos para candidatas para revisar, les entregamos la información. Y, bueno, por supuesto, estamos en un tema eh, importante respecto en cinco casos que ya en los grupos de trabajo se han estado planteando de posibles temas eh, violatorios de la normatividad ¿Puedes, electoral.
12: ¿Puedes, puedes adelantar pues,
13: algo? Prefiero no, pero sí tiene que ver con las candidaturas, tiene okay. que ver con incluso consejeros que o personas que reciben dinero de no, de, de, de para funcionarios que han recibido dinero de partidos políticos, temas de empresas fachada y factureras que terminan pagándole a grupos políticos para poder financiar campañas y que lo que hacemos es, ellos, ellos o nosotros lo detectamos, intercambiamos la información, nosotros congelamos, ellos inician su los procedimientos de responsabilidad.
7: ¿Pero ustedes investigan si solo si el INE se los pide? Tenemos
13: en el o... modelo de riesgo, okay. a ver si sí, hay, hay dos modelos, el, el reactivo que es cuando el INE nos hace un requerimiento, o puede ser la fiscalía especializada en delitos electorales, la fiscalía general de la república, etcétera, o cuando de nuestro propio modelo de riesgo aparece algo que sea irregular. Ahora, el presidente sí me fue muy claro, me dijo no quiero que haya una percepción de que se utiliza la WIF con un aspecto electoral, y por tanto, si hay algo que se denuncie despasada la jornada electoral y pero si el INE el Poder Legislativo, la, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República te requieren información, tú se las tienes que entregar.
7: Ya, es que estoy pensando en un caso, por ejemplo, el de San Luis Potosí, el de Gallardo, ¿no?, uh -huh. del Partido Verde, que dicen pues, que está involucrado en el narcotráfico, etcétera, etcétera, y es candidato a la gubernatura. ¿Se está investigando?
13: Bueno, tenemos, eh, se está investigando honestamente a todas y todos los candidatos a gobernador. A es todas decir, y a, todos. El, el modelo, estamos haciéndolo a través de un modelo de riesgo. Eh, entonces, el INE pasa la información y lo que hacemos es eh, introducir los nombres con algunas variables, candidatos, partidos, etcétera y el modelo analiza 254 variables. Desde la edad, el lugar de residencia, eh, algún tipo de referente que haya tenido un, un banco, notas periodísticas, okay, okay. y con eso se les da una calificación de 0 a 10. Eh, los que están más arriba más cercanos al 10, hay más posibilidad de que haya un caso de lavado de dinero, y esos, esos casos son los que le damos al INE eh, para que ellos procesen. Eh, a partir de ahí pues las autoridades electorales tendrán que ejercer sus funciones y nosotros eh, pues, digamos, pasando el proceso, en los casos donde no hayamos denunciado, si tenemos casos de denuncias previas, eh, podemos seguir con la, con, la
3: opera, con la operación Bueno, pues ahí parte de la entrevista que mi compañera Adela Micha le realizó a Santiago Nieto que por cierto, Santiago Nieto informó a través de Twitter que dio positivo a coronavirus <risa>
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
1: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Blanca Becerril.
3: Y a mí, como todos los jueces, me da muchísima emoción tener esta noche aquí a Azanet Cruz. Ella es reportera de artes del Heraldo Azanet. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Blanca, muy bien, gracias, con el gusto de saludarte. Gracias. Oye, un tema que pocos de nosotros sabemos que existe y es este Museo de la Mujer, una nueva visión de género. Cuéntanos dónde está, qué hacen, de qué se trata.
14: Ya, pues este, este museo se ubica en, en la casa antigua de la imprenta universitaria. Eh, lo que hacen es hacer una revisión a la historia desde la aportación femenina en diversas disciplinas, desde lo social, lo cultural, lo político. Y pues bueno, considerando que esto es un paso importante ya en la construcción de un mundo donde la igualdad sea una realidad. Como lo dice Patricia Galeana, conocer nuestro pasado es entender el presente que vivimos y con ello construir el futuro.
3: Totalmente, a Sanet, porque mucho se ha dicho incluso de estos movimientos feministas y yo, por ejemplo, el pasado 8 de marzo cuando se eh, pues se conmemora el Día Internacional de la Mujer veía a través de redes sociales, sobre todo de Instagram pues muchas eh, mujeres sí levantando la voz y otras también que decía, otras personas que evidentemente pues no eran mujeres eran del sexo opuesto, dirían eh, diciendo, bueno, pues es que esto es nuevo, déjalas pero no, esto de la lucha por nuestros derechos es desde hace muchísimo tiempo yo me acuerdo que las primeras veces que leía sobre eh, pues esta emancipación de la mujer era cuando por fin pudimos tener el derecho al voto y a ser
14: votadas. Exactamente, Blanca. Pues imagínate tú que Patricia Galeana pensó en, en, la, en construir o que se construyera uh -huh. un museo de la mujer no desde 2011, que fue el día que pues, eh, se inauguró, por decirlo así, este museo, sino desde 1995, ella presentó esta idea en una ponencia, y pues bueno, fue 16 años después que que se pudo hacer eh, pues de manera física, no pero justamente ella platicaba que un año antes, eh, en, en, en el sexenio que estaba en turno, pues justamente se planteó la, la, el rescate histórico de... De, de, de algunos inmuebles eh, en la Ciudad de México y ella inmediato pensó en, en la Casa de Leona Vicario. Sin embargo, aún estando en, en, eh, en 2010, pues bueno, se pensó que se iba a ocupar para hablar de temas que ellos consideraban como prohibidos, ¿no? Fue hasta 2011 que pues bueno tuvimos este gran museo que nos muestra la historia de grandes mujeres no justamente claro. en un año de
3: celebraciones importantes totalmente oye y también eh, decirle a la gente que no es el primer museo ni el único y ni estamos exacto. descubriendo el hilo negro de eh, pues dedicado precisamente a esta temática a la mujer
14: exacto pues mira es el cuarto que se construyó en América Latina uh -huh. pero pero hay otros dos de manera virtual en México uno de ellos pertenece a Fundación Jumex y otro es, es un, museo, un museo veracruzano, que, que es el espacio virtual de artistas veracruzanas. Sin embargo, hay 99 museos en el mundo. Wow. 79 de ellos con sede y 20 virtuales. Y, uh -huh. eh, pues bueno, se abocan a, a hablar sobre la historia de perspectiva de género, algunos otros uh -huh. a las obras, y pues bueno, muestran la vida de, de las mujeres desde diferentes disciplinas.
3: Claro, oye, y también algo importante es que no solamente pues es un museo donde pues vamos y vemos la evolución de este movimiento, la evolución de cómo las mujeres hemos ido eh, pues ganando terreno en la vida pública nacional, sino que también hay eh, momentos donde pues nos dan asesoría jurídica y psicológica, Exacto. sobre todo mujeres que han sufrido que están sufriendo de violencia.
14: Exactamente, eh, además de compartir la historia, digo, en uh -huh. esta pandemia lo hicieron a través de la virtualidad, pero justamente, como lo dice, se brinda asesoría jurídica y, pues, esto es algo que no se ha dejado de hacer, ¿no? Eh, pues, bueno, creo que es un paso importante y, y pues, bueno, creo que valdría la pena que, que las personas se enteraran de todo lo que están haciendo en este museo.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos a Sanet Cruz, reportera de Artes del Heraldo. Hoy en Mente Mujer, muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Buenas Cuídate horas. mucho, gracias. Mente Mujer, la voz que inspira. Oiga, y vamos a regresar a temas complicados. Diana Martínez nos tiene el reporte porque hay una actualización en el caso de Emilio Lozoya. Diana, adelante.
15: Así es, Blanca, buenas noches. Pues un juez de control debe determinar si la casa de la colonia Lomas de Besares, del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, debe estar asegurada por la Fiscalía General de la República. Luego de que el exfuncionario promovió un amparo contra el acuerdo por el que se decretó el aseguramiento del inmueble, el juez octavo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México ordenó dejar insubsistente esa determinación y que el juez de control revise si la residencia debe permanecer asegurada por la Fiscalía o ser devuelta a su dueño. La Fiscalía puede impugnar esta resolución del juez de amparo y si no lo hace debe solicitar al juez de control que se pronuncie sobre el aseguramiento. Si la Fiscalía presenta un recurso de revisión en contra del amparo otorgado a Lozoya, la inconformidad debe ser resuelta por un un tribunal colegiado. Recordarás Blanca que este inmueble le costó a los Lozoya 38 millones de pesos, presuntamente eh, los pagó con los sobornos que recibió de Altos Hornos de México
3: bueno pues ahí la información y es que evidentemente el caso de Emilio Lozoya sobre todo en los últimos en los últimos pues meses ha dado mucho de qué hablar porque pues ahora vemos al caso de Lozoya y Emilio Lozoya como diagonal dirían actos de corrupción y es que la verdad que en el sexenio pasado hubieron políticos que, como dirían las abuelitas, se sirvieron con la cuchara grande y, bueno, pues ahí tenemos el caso de Emilio Lozoya, como que a veces no podemos entender el por qué sigue libre, el por qué no está preso, el por qué no está en la cárcel, el por qué no tiene una sentencia, el por qué ya que lo extraditaron de Europa, pues llegó aquí a Ciudad de México, estuvo en un hospital y después... ¿Qué pasó con él? Bueno, pues también incluso eh, se acuerda que la semana pasada tuvimos aquí a uno de nuestros compañeros, Mario Maldonado, que precisamente escribió un libro sobre el caso Los Ocha. así que pues hay que seguirlo muy de cerca porque tal parece que va a dar mucho de qué hablar todavía en los siguientes meses y sobre todo pues en este sexenio. Oiga, ¿vamos a más información? Porque descarta la Secretaría de Gobernación una tercera ola de coronavirus ya en temas de salud. París, Alejandro, adelante. ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes, Blanca, amigas, amigos de Alo de México. Así es que esta tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el gobierno federal no cuenta con datos que apunten a una tercera ola de COVID-19 en México. Y es que durante la reunión virtual con integrantes de la CONAGO, Sánchez Cordero reconoció que las acciones tomadas por las mandatarias y mandatarios estatales para enfrentar la pandemia han sido eficaces. Escuchemos a la secretaria Olga Sánchez Cordero.
12: Indicadores a nivel nacional a la baja, así nos dará cuenta el sector salud, y no hemos tenido un repunte que indique una tercera ola de contagios. Reitero mi reconocimiento a todos ustedes, a los esfuerzos de todos los sectores de la población, especialmente a ustedes, a los gobernadores, a la gobernadora, a la jefa de gobierno a las acciones que han tomado desde el ámbito local para generar un impacto por el bienestar de la población durante esta pandemia.
8: Sánchez Cordero reconoció que se registra un momento esperanzador en México ante la disminución de los contagios y las defunciones por COVID-19 por lo que México se acerca a un paso de la recuperación de actividades económicas sociales, educativas y culturales. Escuchamos a la secretaria Sánchez Cordero.
12: Acercamos un paso más a la recuperación de actividades económicas, sociales, educativas, culturales. Nos encontramos ante un panorama esperanzador, yo diría, muy esperanzador. Gracias a que todas y todos hemos puesto de nuestra parte para combatir la pandemia. Gracias, gracias, gracias a todas y a todos ustedes, a la conjunción de esfuerzos como la vacunación, el servicio heroico de los profesionales de la salud, así como la disciplina de la población.
8: Francis Cordero reconoció el reto de conectar a 30.000 escuelas por parte de la Comisión Federal de Electricidad a través de su empresa subsidiaria Telecomunicaciones e Internet para Todos en este 2021 para el regreso a clases. Blanca, esta es la información.
3: Pues ahí los detalles, París, gracias. Buenas noches Oye, okay, ¿qué le parece si hoy es jueves, más relax? Nos vamos con el Cultura con mi compañera Melisa Moreno para que nos recomiende qué podemos hacer este fin de semana Melisa, adelante
2: Agenda Capital Exposiciones, museos Teatro, aquí está la Agenda Cultural de la Capital
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es mi selección de eventos para República H. La madre de Juan está cada día más enferma y parece no tener remedio. En un paseo por el agua, el muchacho se encuentra la muerte que viene por ella. Pero tras engañarla, la encierra en un frasco, evitando que cumpla su tarea. Lo que al principio parece un triunfo, pronto se convierte en tragedia. Y ante el cada vez más desalentador panorama, Juan deberá encontrar la fortaleza para remediar su error. La puesta en escena Juan y la Muerte se presenta todos los domingos en el Foro Shakespeare. El Centro Nacional de las Artes presenta la exposición Magister Rafaelo, un maravilloso viaje por el Renacimiento italiano que por medio de proyecciones, videos y diversos recursos tecnológicos muestra la carrera del gran artista del Renacimiento, Raffaello Sanzio, a 500 años de su muerte. Este evento llega a México como una exposición inmersiva en la que los visitantes tendrán la oportunidad de conocer el mundo de Rafaelo en diálogo con artistas, escritores y filósofos mediante un recorrido que gira en torno a sus obras clave y que abarca la historia de los lugares donde vivió y trabajó. Magister Rafaelo, un maravilloso viaje por el Renacimiento italiano estará abierta al público en la Galería Central Senart hasta el 30 de mayo, de jueves a domingo. Es el primer día del juicio y allí están todos. Ha llegado la hora de saber qué fue lo que pasó ese día, hace justo un año, cuando el trágico incendio de aquella cápsula hiperbárica cambió la vida de todos en Miracle Creek. ¿Es posible que sea verdad que Elizabeth provocó el incendio en el que murió su pequeño hijo autista? Mientras, entre los testigos, otras madres de pequeños autistas conocen mejor que nadie los complejos sentimientos que las invaden. Y están los demás testigos que deberán hablar en el juicio, pero que quizás callen para que no estalle su propia vida. ¿Cuánto vale proteger a los que amamos? ¿Hasta dónde mentir? ¿Y hasta dónde enfrentarse a los propios errores? Miracle Creek de Angie Kim es editado por Motus. Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
3: Bueno, pues ahí las recomendaciones de, de Cultura con mi compañera Melissa Oiga, y de recomendaciones a recomendaciones vámonos con mi compañero Antonio Bautista coeditor de Estados en el Heraldo de México para que nos diga qué vamos a poder leer mañana mi Toño, adelante.
16: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo a ti y a los radioescuchas de República aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues continuamos con toda la cobertura de la ruta 2021 y en este caso pues traemos que pues la COVID-19, esta pandemia pues ha venido también a poner eh, su, su punto en las elecciones porque desafortunadamente ha decrecido la lista nominal es decir, las personas que ya tienen su credencial de elector para poder votar el próximo 6 de junio, y pues debido a la pandemia eh, el impacto que ha generado, pues ha hecho una depuración de, el, eh, de esta lista en particular en el, en el Estado de México, por ejemplo, en varias, varias partes del país, eh, 15 mil votantes menos hay a consecuencia del virus y bueno, pues traemos todos los detalles en la edición de mañana, y también, precisamente, el, en el Estado de México, también, pues, la cuenca del sistema Cuxamala, pues, está afectada por la sequía, y se prevé que, eh, pues, haya recortes del servicio en trece municipios, debido a que sus trece presas, pues, tienen poca agua, y tenemos todos los detalles de esta situación en el Kutzamala mañana, en las páginas de El Heraldo de México Blanco.
3: Pues ahí lo tenemos, mi Toño, muchas gracias.
16: Gracias, buenas noches. Buenas
3: noches.
2: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
3: Exactamente, ya está con nosotros Gonzalo Lira, que como a mí me gusta hacerle siempre, no no quiero decir una palabra porque me pueden acusar, pero me gusta molestarte porque quiero un montón, exactamente. Hoy viene muy arregladito, hasta con zapatito. Siempre viene de tenis y así, de pantaloncito de vestir, Gracias. zapatito. Eso sí, con el toque de Gonzalo, que trae una este chamarita de mezclilla, por si usted se lo imagina, bueno, pues ahí ya le doy la descripción exacto. de cómo viene ya, ya pueden ¿cómo? abrir los ojos,
17: ya pueden abrir los ojos ya pueden es dejar de fantasear fans, ¿eh?
3: yo cuando publico lo que tú publicas ¿Ah, sí? en mi Instagram de repente me dicen oigan, presente
17: <risa> oye, pues que me sigan digo. <risa> sí, exacto. pásame algo, por favor Híjole. pásame algo cuéntame
3: de qué vamos a hablar hoy, ya pasaron los Óscares ya, ya pasaron los Óscares
17: sí, y de hecho, vamos a, a Empezar con películas mexicanas que justo creo que encontraron ahora un lugar en la cartelera. Que justo pasó eso. de eso
3: tuvimos hace este, algunos días una reunión con un senador muy importante de evidentemente del Senado de la República Donde pues traen esta legislación de pedirle a Netflix Que por lo menos el 10% del contenido sea contenido nacional
17: Sí, digo, ahora habrá que ver a qué se refieran también con contenido nacional claro. no Porque hay mucho contenido Y si va a haber
3: apoyos también del gobierno federal para las producciones
17: Además, pero sobre todo eso, ¿no? Porque el tema con Netflix es que de repente puede ser una producción extranjera Con talento mexicano entonces ahí es donde no sé qué ah, pasa claro. por, por mexicano, ¿sabes? Sí, claro. o sea, ahí es donde van a tener ahí que donde poner... Están las Exacto, ahí es donde van a tener que poner atención especial. Pero bueno, hablando de, de cine mexicano, eh, se estrenan dos películas muy, muy, muy distintas en, en la cartelera, dos películas mm -hmm. mexicanas, que la verdad lo mismo tienen de distintas que de irregulares. Órale. <ríe> Estoy hablando de una comedia y un drama nonón, que además es una hecho por un director muy veterano, que es el drama, que es Arturo Ripstein. Y la verdad es que esta película excede el tiempo que podría haber durado, no. Pues normalmente Arturo Ripstein tiene una forma como de montar sus escenas que es muy teatral, las actuaciones también son muy 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 teatrales y, y esta vez no se queda atrás, pero lo que sí es interesante es que es un guión escrito por Pasalicia García Diego, que es la guionista con la que siempre he trabajado y que se pega mucho a los temas del de Momento. ¿no? Es una película que nos habla de una pareja De personas adultos mayores uh -huh. Y estos dos estos dos Hombre y mujer tienen una relación Súper, súper distante Súper fracturada uh -huh. Él, uh, pues, abusa un poco de ella Verbalmente y ella cree que eso es el amor claro. ¿No? Platiqué precisamente con, con Arturo Ripstein y con Silvia Pasquel, que es la protagonista Sobre cómo se siente él respecto a esta película A sus casi 80 años Y ella, qué es lo que nos puede decir de los temas Que toca. Vamos pues, a escucharlos escuchamos.
11: Es uno de los proyectos de los que estoy más satisfecho. Los, los, los cineastas somos muy malos críticos de nuestra propia obra, pero estoy eh, seguro en el caso de esta, que es eh, muy probablemente mi mejor trabajo. Trabajar eh, con, con Silvia Pasquel sorprenderme de, eh, sus, de, 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 de lo que hace.
4: Esta película habla de, de nosotros, una generación, que de alguna manera, eh, vista desde, otros, desde otras edades, pareciera como que ya somos insensibles. Se ven envueltos también en, en esta forma de vida, precisamente por estos deseos que si, siguen teniendo, pues que la lleva a pensar que su agresor es el que más la ama y es el que más la venera, ¿no?
17: Ahí está. Ahora, La película se llama El diablo entre las piernas y pues tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Como sí, con claro. estas pulsiones carnales que no podemos controlar y que pues nos llevan a cosas buenas, sí, pero también nos pueden a llevar cosas a cosas muy malas, como en este caso pues es el control de este hombre sobre esta mujer. Y ahora... Igual te desea de irregular, y no porque sean malas, sino porque creo que son películas que tenían oportunidad de, de hacer más con lo que tenían. Quizá El diablo entre las piernas de Ripstein excede en su tiempo, excede en la teatralidad, pero toca temas interesantes, tiene una fotografía muy buena, entonces no es un desperdicio. Y del otro lado está Luis Gerardo Méndez con una comedia que se llama Medios Hermanos.
3: Que Luis Gerardo es el de Nosotros los Nobles, ¿no? Luis
17: Gerardo es el de Nosotros los Nobles. Y aquí es un personaje, pues, bastante distinto a lo que solemos ver de un personaje no es mexicano. Noble. Él no es un mi rey, Ajá. pero sí es un mexicano con lana, no, o ah, sea, sí es un mexicano al que no le falta dinero, que tiene su propia eh, empresa de aviación y que descubre que tiene no, no le ha sí, funcionado no. este y que tiene descubre que tiene un medio hermano y resulta que el medio hermano ah, es ¿sí gringo, he visto
3: la no, sí,
17: entonces claro. es como esta historia de dos hermanos que se empiezan a conocer, que tienen que tomar un viaje que tiene que ver además con la muerte de, de su padre y que en el viaje pues van ilustrando cuáles son las diferencias entre un mexicano, un estadounidense y por lo tanto es un comentario sobre cómo México y Estados Unidos pues son medios hermanos, claro. pero se queda un poquito creo que en el humor de pastelazo. La, la crítica mm, hacia los gringos es como muy básica, como muy ideal. Les gusta comer alitas y hamburguesas ja, ja, ja. y jajaja, ja, ja, ¿no? Muy pero bueno, platiqué con Luis Gerardo sobre cuáles eran las intenciones que, como lo digo, creo que las, las logró a medias. Eh,
4: para nosotros esta película era un vehículo para hablar de las diferencias entre México y Estados Unidos. ¿no? Cada personaje representa un país, ¿no? Pero también hablar de cómo de alguna manera... Somos medios hermanos y como no somos tan distintos, ¿no? Entonces, eh, además, queríamos presentar un personaje completamente distinto en Hollywood de un mexicano, ¿no? Mi personaje es, es un empresario muy exitoso que tiene una compañía de aviación. Y partiendo de esa idea, que era importante para nosotros, queremos representar al norteamericano de otra manera, ¿no? Y en ese sentido es este personaje over the top, ¿no? Que, que su mayor talento es postear fotos de su desayuno en Instagram, ¿no? Pero que por otro lado tiene un gran corazón y que sabe escuchar. ¿no? Y entonces, jugando con esos contrastes, creo que podíamos hablar de lo que nos
11: interesaba explorar en la película.
3: No, bueno, es que estábamos hablando justamente de cómo hay muchos momentos donde pues debutas con un mega personaje que es un gitazo y ya como todo mundo cuando cambias de personaje y cambias incluso Esperan pues de, de película, exactamente y ya luego, luego te dices, ah, claro, el de los no
17: A él le ha costado mucho trabajo salir de ahí y uno que se quedó atorado, bueno sospecho que se quedará atorado Ajá. un rato es este Luis Miguel, que era lo que hablábamos Ay, ya ¿No? Sé. El buen Diego Boneta. ¿En qué vas? Sí, es
3: cierto. Yo, la verdad, debo decir que este fin de semana no la vi, tuve mucho y, tiempo Y entonces
17: no la podemos platicar, no. pero mira pero
3: hoy voy a verla te lo
17: Exacto, comento. ponte al día y el domingo te conectas a Twitter Porque estoy haciendo spaces en gones
3: Ay, cálmate, me dice <risa> Joshua, el productor Acaban de encontrar a la mamá Oigan, y que justo le decía fotos. fuera del aire Que soy fan de Camilo en estos momentos Bueno, la escucho cuando estoy en la regadera Cuando estoy maquillando cuando estoy en la Suprema En todo momento ¿La misma canción? Bien, ¿eh? No, claro, todo su playlist
17: Ah, bueno, por porque lo menos, porque si no es bueno, es bueno, es bueno ¿eh? Está bien, está bien está El
3: suegro bien. es Montaner tiene que tener algo por ahí de dirección. ¿Que se le pegara? Pues de pues dirección, sí. pues por, no por lo razón. menos de vergüenza
17: y decirle, le voy a estar a la altura.
3: Oye, sí canta súper bien. En fin, oiga, yo soy Blanca Becerril, él es Gonzalo Lira, los esperamos el día de mañana en Punto de las 8 con más información, por favor de corazón, cuídese mucho.